0: Bienvenidos, estamos iniciando con todo el programa del día de hoy Queremos agradecer una vez más a usted que está ahí del otro lado Presente con todas las ganas de seguir compartiendo un tema Que siempre tenemos aquí el privilegio de desarrollar con el querido Enrique Azuaga. Y bueno, hoy también vamos a desarrollar un tema Que seguro va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes Quiero animarle que cada jueves se conecte, que registre Que por ahí también tengan cuenta que este es un espacio de la Fundación Principios de Vida que hace más de 26 años está bendiciendo a las familias de este país, del Paraguay, a través de muchos líderes. Y seguramente algunos de esos líderes, este, por... Eh, estarán escuchando, estarán siguiendo esta transmisión. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Líderes que eh, a su vez bendicen a muchas familias, muchos hogares, eh, trabajando con diferentes programas que desarrolla la Fundación Principios de Vida. Así que también tenemos que dar gracias a Dios por cada uno de ellos. Eh, mi nombre es Pablo Monzón. Como siempre es un privilegio estar compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Estos 60 minutos. Y aquí está con, conmigo, como siempre, el querido Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, querido Enrique? Bienvenido. Mi querido Pablo, ¿cómo te vas?
1: Bienvenido también para vos. Buenas noches, gente linda. ¿Cómo estamos? Del otro lado, un abrazo desde aquí, de, desde mi lugar. Te abro mi corazón en esta noche y te bendigo hermano, hermana querida que nos estás mirando del otro lado o nos estás escuchando del otro lado. Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros. También quiero saludar a Arnaldo Folle, a Ariel que se está acoplando ¿sí? eh, al, a la parte técnica, gracias por ayudarnos siempre. Y bueno, en esta noche queremos eh, tocar un lindo tema que probablemente va a dar mucho, bueno, de hecho, da luego mucho que hablar, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy más que, que nunca, ¿verdad? Entonces, bienvenido también Pablo a vos
0: nuevamente. Gracias querido Enrique. Bueno, el, el jueves pasado no pude compartir con ustedes, eh, estuvo aquí por Paraguay y sigue estando, personalmente que ahora está en Ciudad del Este, mi hermano Esteban Monzón. Eh, que estuvo de concierto con su agrupación escape 7. Realmente fue un evento, después de mucho tiempo, en el que pude disfrutar de buena música a nivel de gospel, este de, de, digamos, de nacional, ¿verdad? O sea, de un grupo nacional que literalmente de, dejó un precedente y, y huellas en la vida de muchas personas, muchos jóvenes. Los que estuvieron presentes en el concierto del, del viernes pasado, literalmente pueden decir que fue un, un, un evento de, de primer nivel con excelencia como literalmente dios se merece verdad porque ellos vinieron con esa intención de bendecir al paraguay de este también agradecer a dios por todos estos años de fidelidad eh, en su vida en su familia y también en el grupo verdad porque ya se juntaron después de 14 años eh, con, con, con los muchachos con los músicos que bueno que que este en sus inicios y arrancaron con el grupo verdad. Así que fue un privilegio compartir con ellos, están ahora por Ciudad del Este, con la familia también, pero bueno, Dios mediante vamos a tener más oportunidades. Y siempre decimos que es una brillante oportunidad cuando tenemos el privilegio de asistir a eventos que se relacionan con, eh, con, con la fe, que se relacionan con, con descubrir y, y también fomentar... Esos espacios juveniles, ¿verdad? Siempre digo, y es un desafío que lo tenemos presente con mi esposa. Hoy más que nunca también cuando hay actividades que aglutinan a, digamos, jóvenes, familia, eh, a nivel este, donde se comparten principios y valores y donde se habla la palabra de Dios, siempre animamos a que vayan, asistan. Eh, es lo mejor, ¿verdad? Uno se encuentra con mucha gente que por ahí hace mucho tiempo no lo veía, que comparten tus mismas fe tus mismos principios y, y realmente eso no tiene precio ¿eh? es, un, es un gozo poder eh, hacer eso eh, así que mi querido Enrique por eso no estuve no estuve con ustedes el jueves pasado pero estuve el querido Gustavo Gustavo el Ferreira día, sí. quien literalmente también ahí compartió un tema que me encantó sí. lo pude seguir ahí escuchando eh, acerca de la verdadera hombría ¿verdad? así es el, el verdadero hombre Sí. Eh, y bueno, que eso quedó grabado también por si quieran escucharlo nuevamente. Sé que muchas esposas estuvieron ahí también pendientes para saber cómo es Un que, que el, esa figura de verdadero hombre. verdad eh, Realmente yo también puedo decir que pasé por la experiencia de Hombría al Máximo. Gustavo Ferreira también pasó por la experiencia de Hombría al Máximo. Yo estoy pasando. Vos bueno, estás por Hombría al Máximo también. Estoy. Así es. Eh, Hombría al Máximo es semejanza a Cristo. El mejor modelo de hombre es aquel que imita los, el, el, los pasos de Jesús Esa literalmente es la, el mejor ejemplo de un hombre de verdad un, Cuando uno mira al hombre y mira, tiene el corazón de Jesús eh, Intenta tener el corazón de Jesús ¿verdad? Va camino a, hacia los pasos que Jesús O a la, hacia las decisiones que en su momento Jesús la tomó también ¿verdad? Entonces Hombría al Máximo es sinónimo de Cristo y eso lo saben todos aquellos que están haciendo el proceso también de al máximo. Sí. Eso es solamente modo de, de dar in, la, la introducción, porque si el jueves pasado se habló algo relacionado a los hombres, muchos hombres nos dijeron: ¿Y cuándo es lo que van a hablar? Algo relacionado a las mujeres también, ¿verdad? Entonces hoy queremos hablar también acerca de eso, querido Enrique. Excelente. Y hoy vamos a hablar
1: sobre la mujer que construye versus la mujer que destruye su obra. No es, no es que eh, eh, estamos eh, acusándole no, no. a las mujeres, simplemente yo estoy tomando lo que la palabra de Dios dice, solo que yo lo eh, lo que lo contextualicé, la palabra dice, eh, la mujer sabia y la mujer necia, ¿sí? Es más fuerte la mujer sí. necia, ¿verdad? Entonces, por eso traté de
0: poner palabras que no eh, no impacten tanto. Claro. Pero así como también este bueno, en este caso vamos a hablar un poquito acerca de ese rol este femenino que es de mucha importancia, también hay hombres que construyen, sí. pero también hay hombres sí, que totalmente. destruyen muchísimo, o sea, sí. en ambos casos, ¿verdad? Así que hoy de por ahí se puede tomar de las de ambas eh, formas, ¿verdad? Uno también tiene que identificar cosas que uno está haciendo eh, y que literalmente eso no está edificando, eso no, no está construyendo, sino que al contrario, eso está destruyendo la vida de alguien. Eh, de por ahí puede ser la vida de tu cónyuge, puede ser la vida de tus hijos, puede ser la vida de personas que están alrededor tuyo. Pero qué lindo es cuando la gente mira tu ejemplo, mira tu imagen de, de persona y mira tu pasado y tu pasado se está eh, se relaciona con... Con, con acciones, esa es la palabra, con acciones de construcción. Mm. Sí. A nivel relacional, a nivel de amistad, a nivel inclusive laboral, uno constantemente está construyendo. Pero cuando uno le mira a algunas personas y ve su pasado, eh, uno ve en muchos casos destrucción. Mira que cuando salió de su trabajo, salió mal, y dejó destruir las relaciones ahí. Cuando te empezó, o sea, cuando, cuando tuviste amistades de por medio, también destruiste esas amistades. ¿verdad? Cuando tuviste relaciones amorosas, destruiste esas relaciones amorosas. Y el pasado habla muchísimo acerca de lo que uno deja construido, di, ¿dije bien la palabra? Sí. ¿sí? Eh, o, o destruido. Así ¿sí? Construir o, de, o, o destruir. Ahora, vos estás hablando en tiempo pasado. Sí. sí. Claro, es, es como para
1: claro, mirar un poquito. ¿verdad? Claro, en tiempo pasado. Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que nosotros podemos ser redimidos del panado, wow me encanta ¿verdad? sí entonces lo que nosotros en esta noche vamos a, a, a tratar de, de, de hablar un poco yo créanme yo oro a Dios para que me dé palabras del cielo sí. siempre en mis reflexiones verdad porque muchas muchas personas eh, eh, malinterpretan muchas veces eh, lo que uno dice verdad y a veces no se dice con esa intención y, y, y hoy parece que la gente está muy susceptible a esas cosas, uh -huh. eh, y por esa razón yo le pido a Dios, ¿verdad?, que, que, que mis palabras sean más como eh, un ungüento, un, un bálsamo, antes de, de, de que sea como un, eh, un, una flecha, un dardo, ¿verdad?
0: Así es, queridos, queremos dar la vía de comunicación es para que ustedes escriben de por ahí alguna que otra experiencia que están eh, teniendo, vivieron, conocen. Con mucho gusto todo enriquece a este espacio. Yo tengo una pregunta, Pablo. ¿Cómo no? Voy a hacer el número de, a de, las de WhatsApp oyentes. y después ya pueden responder. 0972-201400. 0972-201400. ¿Cuál es la pregunta, Enrique? ¿Qué tipo de mujer sos? ¿Sos de aquellas que construyen su
1: hogar o son de aquellas que destruyen su hogar. Queremos escuchar, queremos escucharte, escribimos al WhatsApp, al 0972, repito, 201-400.
0: ¿Vos crees que algunas personas de por ahí van a aceptar esa ese sentido de destrucción y van a contar experiencias? Por ahí algunas Mira, se animan, ¿verdad? Sin dar nombres o detalles. Qué importante es que nosotros seamos
1: sinceros con uh -huh. nosotros mismos primero, ¿verdad?, eh, porque esa es, porque ese es el camino, Pablo.
0: Así es. Sí. Me encanta. Vos sabés que la versión de Dios habla hoy, en el lenguaje así, este, más actual, por llamarlo así, habla de esa, justamente del, de la palabra que, que utilizamos en, en el tema de hoy. La mujer sabia construye su casa. Así dice, mm. construye. Por eso le llamamos al programa el día de hoy mujer que construye versus, versus mujer que destruye. Bueno, queridos, 0972-201400, es el WhatsApp habilitado, queremos escuchar experiencias, eh, vivencias, conoces personas que están ahí a tu alrededor, que están eh, lastimosamente destruyendo relaciones, destruyendo todo a su alrededor, o están construyendo este, buenas relaciones, buena familia, en fin. Queremos que hoy también eh, puedan compartir con cada uno de la audiencia pueda compartir con nosotros. Queridos, tenemos que ir a agradecer rápidamente a aquellos que hacen posible este espacio. Hay empresas que dicen sí, queremos apoyar lo que produce la Fundación Principios de Vida con el espacio de Hagámoslo Bien. Así que agradecemos a VIP Shop de la cooperativa Fergen, los mejores productos del Chaco directo a su mesa. Hildebrand y por Lo más rico en la cocina se hace con productos Hildebrand. Y benkovics Depósitos, mudanzas y archivos. Agradecemos a cada uno de ellos. Estás escuchando hoy Más música, más vida. 1007. Seguinos en las redes sociales. Bencovix apoya este programa.
1: Mamá, ¿Puedo llevar este yogurt cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta, ahora falta buscar el asado y las bebidas
0: Vamos, acá hay de todo Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop Con la calidad de la cooperativa Fergen Avenida España, 2112 Beef Shop Los videos que mi
1: familia disfruta y nos encanta Nos, nos encanta. encanta Gildebrand, Gildebrand, Gildebrand un placer cocinar con fideos Gildebrand, Gildebrand no se pegan, salen a punto y son
0: deliciosos y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas elegí, probá y recomenda toda la familia de productos Gildebrand elaborados en Campo 9 por Hilagro amamos lo que hacemos
1: Gildebrand,
0: Gildebrand Gildebrand, y por AB. Escuchando. Estás escuchando. O más, más música, más vida. Más vida. Seguimos aquí en vivo y en directo por la 102.1. Esto es Hagámoslo Bien. Queremos también saludar a todos aquellos que se están conectando ahí en las redes sociales. Estamos en vivo desde el fanpage de Radio Bedir. Así que gracias si estás ahí viendo este espacio de Hagámoslo Bien. También estamos en vivo desde el fanpage Matrimonios y Padres. Así como lo escucho, Matrimonios y Padres, eh, siga por favor esta cuenta en las redes sociales, tanto en el Instagram como en Facebook, Matrimonios y Padres, porque todo está siempre publicado ahí, eh, lo que hacemos con relación a cursos para padres, cursos para matrimonios. Eh, entonces, todo lo que la Fundación realiza en ese sentido, eh, para padres y matrimonios, lo publicamos ahí. Así que, por favor, le, 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 le da a usted Me Gusta y sigue esas páginas. También estamos en vivo en... El fanpage de Uno Curso para Novios, para las parejas de novios, para los jóvenes que siempre buscan también ahí fortalecer su relación de noviazgo a través del proceso del curso de Uno, que es el curso para novios. Sigan, chicos, esa página de Uno Curso para Novios, por favor. Eh, siempre ahí va, se van a enterar de los procesos y las actividades que estamos realizando desde la Fundación para las parejas de novios. Y, por supuesto, está el fanpage... Eh, y el Instagram de la Fundación Principios de Vida para todos los programas que la Fundación dispone para la familia en, 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 en nuestro país. Este es un mes especial, el mes de abril, este próximo domingo, es el cuarto domingo del, del mes de abril, este, y bueno, y celebramos el Día Nacional de la Familia. Así es un, es. Un, un día en el que también animamos, instamos a que invierta tiempo en su familia. No necesariamente gastar dinero este ahí, qué sé yo, haciendo algo... Eh, ahí invirtiendo mucho, muchos recursos no, no es la idea también esa sino que usted tiene que sí o sí invertir tiempo celebrando a la familia o sea, tiene que juntarse con sus seres queridos tiene que reunirse con la familia y más que nunca celebrar la familia damos gracias a Dios querido Enrique que, que Paraguay sigue siendo un bastión de ejemplo moral sí, para muchas totalmente. naciones y aquí una ley lo ampara ¿eh? La ley 5.425, en la ley Campara, inclusive me encanta porque el artículo 4 eh, de, de, de esa ley, el, el artículo 3 menciona que literalmente uno tiene que realizar actividades y fomentar, dice ese artículo, Bien. fomentar actividades que se realizan eh, para las familias. Así que si usted es parte de una iglesia, una organización, este, una fundación, la fundación principio de vida tuvo el martes pasado, este martes que pasó un evento que se llamó Creo en la Familia, eso quedó también grabado en las redes sociales, fomentando a la familia. Es una celebración que tuvimos en formato online y tuvimos ahí con varias conferencitas. Estuvo el querido. ¿Cuánto así rápidamente, Enrique, para que la gente sepa? Sí. Estuvo el querido Donald con su hijo Sebastián Franz y ellos hablaron sobre la rebeldía del hijo. ¿Por qué se rebelan los hijos? eso quedó grabado ahí en las redes sociales ¿por qué se revelan los hijos? Uh -huh. también estuvo el querido pastor Gerardo Méndez compartiendo un poquito acerca de hablar vida sobre la familia el pastor de familia del CFA y estuvo también el querido pastor Emilio Agüero hablando un poquito acerca de todo lo que atenta en contra de la familia ¿verdad? todo uh -huh. lo que se viene y cómo las familias uh -huh. tienen que estar ahí fuertes, fortalecidas sí. cubiertas, protegidas eh, digamos, con, con, con toda esta situación de ambiente que a veces eh, llegan a los países mm. y, bueno, son, son leyes que atentan en contra de la familia y como la iglesia también tiene que cubrir, abrir los ojos y los padres, ni qué decir. Entonces, este es un, una fecha muy, muy especial. Sí. Así bueno, es. te, te doy la palabra, Enrique, presentamos el tema y ya entramos a desarrollar, por favor. Ok,
1: quiero empezar con un versículo... Eh que se encuentra en Proverbios 14 eh, 14.1 y dice La mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba. Eh, me llamó la atención la segunda parte donde dice más la necia con sus manos uh -huh. la derriba. Y eh, esto significa muchas cosas. Muchísimas cosas. Quiere decir que por ejemplo, dos cosas más voy a mencionar. Primero significa que la mujer sabia construye su casa, okay. pero ¿cómo construye su casa? ¿Cómo lo la, hace? La, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo mantiene firme?
0: ¿verdad? Es, eh, eso me gustaría también preguntar a la audiencia. ¿eh? 0972-201400. Eh, queridas eh, mujeres, madres, esposas, ¿cómo usted, ¿qué está haciendo usted para edificar su casa, para construir su casa? ¿Qué está sembrando hoy en día así en el corazón del, del esposo, en el corazón de los hijos? Así un poquito práctico, nos da un ejemplo, nos comparte qué es lo que usted está haciendo eh, en, en, en su entorno, en su familia, que, que, que eso es literalmente construir, ¿verdad? Entonces, comparta con nosotros, 0972-201400. Pero, si pero si por ahí hay algunas que dicen, wow, eh, en algún momento de mi vida yo destruí, y esto hice, ¿Mm también nos gustaría claro escuchar Claro sí,
1: totalmente. Bueno, ¿cómo una mujer sabia construye su hogar? Pablo, no es lo mismo, no es lo mismo una mujer que se levanta todos los días a buscarle al Señor y se llena la cabeza de la palabra, pero no practica. Opa. Como la que todos los días se levanta, llena su mente, su corazón, su espíritu de la palabra de Dios sí. y la practica. Okay. Quiero enfatizar esto, que la, que la practica, ¿por qué? Son dos cosas muy diferentes. La una es religiosa, la otra es una seguidora ferviente de Cristo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es nuestra, digamos, nuestra regla, es nuestro nuestra hoja de ruta sí. del día a día. ¿verdad? Y si yo no hago lo que dice su palabra... Entonces, uh -huh. voy a tener problemas, Pablo, porque yo violo principios. Entonces, ¿cómo edifica una mujer sabia su hogar, su casa? Busca a Dios, y tiene a Dios en el centro de su hogar. Dios es lo primero, Dios es lo más importante. Dios es, para esa persona, para esa mujer, es... Eh, su vida es su, su respirar es, es tan importante para esa mujer que lo único que quiere hacer es agradarle a Dios claro. ¿verdad? sabe que en momentos difíciles ella tiene que pedir sabiduría pruebas uh -huh. crisis no hay plata, no hay comida todo está mal mis hijos eh, son desobedientes ella sabe que tiene que pedir sabiduría y muchas mujeres parece que se olvidan se olvidan de que tienen el recurso de Dios claro que es a Dios a quien le tienen que pedir eso sin embargo esas mujeres a quienes yo considero necias lo tratan de hacer con sus fuerzas mm. con gritos con ofensas con palabras hirientes con eh, disciplinas eh, físicas, eh, con,
0: con su fuerza. Y eso no va a resultar nunca verdad. Lo que pasa es que ahí va a llegar a un momento en el que uno va a perder esa fuerza, va a perder claro. esa este, esa energía y, y es un desgaste, ¿verdad? Cuando uno literalmente utiliza la, la fuerza humana, es un desgaste eh, mucho más que literalmente depositar esa confianza y dependen dependencia 100% en Dios. Eh, mucha gente que sí o sí, aunque literalmente conocen, Rico, aunque lo que, lo que compartiste es tan importante, porque todos sabemos que tenemos que entregar a Dios muchas cosas y descansar también en el que, sí. en el que Dios va a ir guiando y abriendo puertas y ordenando muchas cosas. Eh, pero... Aunque lo hacemos así y sabemos eso, hay muchos que finalmente no lo practican y igual lo hacen toda la fuerza, intentan cambiarle a la persona, por ejemplo. Es una de las maneras como la mujer de por ahí, este, digamos, en vez de construir, eh, destruye, ¿verdad? Con la intención de querer cambiarle a él, cambiarle porque ya no ve la hora de que por, por fin madure, ¿verdad? Este, porque lastimosamente eh, se casó con una persona que no está del todo maduro o madura eh, y, y bueno, está ahí con, con las ganas de hacerle cambiar eh, y, y no está edificando su casa, ¿por qué? porque constantemente está queriendo que él cambie ¿y cómo, cómo lo hace? con sus fuerzas Así ella intentando corregirlo ¿por qué dice Pablo la palabra? dice
1: la mujer sabia edifica su casa, edifica su hogar no, dice el hombre sabio edifica su hogar. Porque Dios le creó a la mujer uh -huh. para la casa, para el hogar. Si la mujer no estuviese en el hogar, no habría hogar. No existiría hogar, no existiría casa. Pero Dios creó a la mujer para que sea
0: la mujer de la casa. Ok, aclarar eso porque muchos van a decir ahí, pero qué machista este pastor. ¿Cómo va a decir que la mujer está diseñada para quedarse en la casa encerrada y el varón salga? ¿Quiénes somos Muchas estarán pensando así. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes van decirme que la me tarea que... de
1: la mujer,
0: yo pienso,
1: creo, que es una de las tareas más, más difíciles, agotadoras y esforzadas que hay? Uh -huh. Y menos remuneradas. Y menos remuneradas. Muchas mucha no tienen ni sueldo siquiera. Ni sueldo. Ni tienen sueldos, ¿verdad? Uh -huh. Pero la mujer sabia edifica su casa, porque la mujer es de la casa, ella es la gerenta, ella es la que edifica a los hijos, la que trabaja el corazón del esposo, la que trabaja el corazón de los hijos, es la que administra los recursos que vienen, ella es la que organiza, okay. ella es la que educa, un montón de tareas, sí, ¿verdad?
0: Es impresionante. No, no necesariamente es está obligada, digamos... en a, a quedarse eh, y no salir a trabajar. Hay mujeres que salen a trabajar y se esfuerzan, están afuera, luchando, ¿verdad? Eh, pero, aún así, su corazón, esto es importante, porque su corazón está en su casa. Es lo que yo iba a mencionar. Dios puso en la mujer eso.
1: No es que nosotros así de onda nomás decimos, la mujer sí. es de la casa. No, no. Dios puso en el corazón de la mujer ser la administradora, ser la gerenta, ser la dueña de la casa, ser de la casa. Al hombre, Dios lo mandó trabajar afuera para sustentar el hogar. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer la mujer? Ser señoreada por el hombre. ¿Verdad? Claro. Algo muy difícil también, mm -hmm. ¿verdad? Ahora, si tu esposo no te da el trato que vos te mereces, ¿cómo vos pensás que él va a cambiar? Eh, y, y acá quiero mencionar algo muy importante. Muy, la mayoría, si no todas las mujeres, utilizan muy bien su lengua. Utilizan muy bien las palabras para herir, para destruir para humillar ¿sí? y si tu esposo no, no te da el trato que vos mereces no lo vas a cambiar nunca con ofensas, con palabras hirientes nunca le vas a cambiar uh -huh. y, y creo que se están olvidando de que ustedes no son el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el único que tiene el poder de cambiarnos Así a nosotros, es. de transformarnos entonces, ¿cuál es el recurso que vos tenés? Y otra vez menciono, uh -huh. allá arriba. Si vos querés cambios en tu esposo, si vos querés cambio en tu matrimonio, allá arriba, allá arriba. Y te digo más. Cuando hay una situación complicada en tu matrimonio y vos le orás a Dios, Señor, cambiálenla a mi esposo, de que sea más amable conmigo, que me, me trate con amor, que me trate con delicadeza, que se ocupe de mí, que se preocupe de mí, que me diga cosas lindas. Yo te puedo asegurar que Dios no solo va a trabajar en el corazón de tu esposo, sino que va a trabajar en el tuyo también. Porque Dios es un Dios de familia, no es un Dios que trabaja solamente en uno. Si yo le pido a, a Dios que obre en mi esposa, que trabaje, que transforme a mi esposa, también lo va a hacer conmigo. O sea, es un, es un feedback, Dios es un, un ida y vuelta siempre. Dios trabaja con todos, con toda la familia. Y eso es muy importante que vos sepas. Porque cuando vos le pedís por tu esposo, también Dios va a trabajar con tu vida. Va a trabajar tu paciencia, va a trabajar tu bondad, va a trabajar tu orgullo, va a trabajar tu soberbia, va a trabajar muchísimas cosas. Y no creas, no creas que solamente tu esposo necesita cambios. Seguramente vos también necesitas. ¿verdad? Entonces, es importante es importante que nosotros entendamos que la oración, la oración puede hacer muchas cosas en mi vida, y en la vida de mi esposo y en la vida de mis hijos. ¿verdad? Entonces, si tu esposo no te da el trato que vos te mereces, vos tenés que mantenerte en oración en el Señor y
0: mantenerte firme en el Señor. Esas dos cosas tienen que hacer. Claro, y también creo que en ese sentido, Enrique, una tiene que buscar rodearse de personas que la edifiquen también, ¿verdad? Porque muchas veces sí. en ese proceso de buscar que el, el esposo, que, que Dios haga su obra en, en su esposo, la mujer está orando, la mujer busca que literalmente cambie, la mujer es, se, se mantiene, este, es persevera, aguanta, porque en ese proceso de que el esposo literalmente cambie. Eh, eh, también aguanta, aguanta por ahí la, in, la indiferencia, aguanta el maltrato, aguanta muchas cosas, pero se mantiene, ¿verdad? Sí. Pero también ahí es cuando tiene que buscar personas correctas y rodearse de esas personas que también la edifiquen a ella. Y eso va para los dos, también para los hombres, ¿verdad? Porque en esos momentos son los que uno busca personas que literalmente no le edifican, no construyen nada. ¿Y qué tipo de personas, por ejemplo, a veces las la, uno tiende a buscar? Por ejemplo, eh, grupos de amigas divorciadas. Salgamos a tomar un té, un café con fulana, mi grupo de amigas, que tres o cuatro de esas amigas están divorciadas. Y te llenan la cabeza de sus malas experiencias. ¿verdad? Y te cuentan lo que ellas hicieron para vengarse Así es. El, del ex. Entonces, muchas mujeres, literalmente también, en el proceso de la espera, la paciencia el aguante, la oración, la búsqueda en, en, en el Señor, eh, en vez de buscar buenas amistades, se rodean de aquellas que destruyen. Y eso es una bomba de tiempo porque literalmente uno llena su mente y su corazón de toda esa basura, de esas malas experiencias, y uno finalmente lo tiende a volcar a la casa. ¿Pero por qué, Pablo, esa, es esta esposa
1: que está casada va y busca ese tipo de compañía? Porque está herida. Sí. En esa misma situación. Claro. Solo que estas mujeres ya fracasaron en sus matrimonios y entonces esta mujer se va y busca refugio en estas mujeres para escuchar a ver qué hay sí. si hay alguna esperanza para ella en medio de su, de su situación.
0: Pero y, no va a encontrar ninguna no, esperanza claro que ahí. no, totalmente
1: claro que no, lo que van con, lo que encuentra es motivos para separarse. Claro más heridas. Más heridas sí. totalmente verdad. Ahora, lo segundo que yo quiero mencionar es que eso no no quiere decir que uno debe aguantar un maltrato físico. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestros cuerpos y por tal razón, si un esposo llega a maltratar el cuerpo de una mujer, la mujer debe ser sabia en sus pensamientos... ¿Y qué tiene que hacer Pablo? Tiene que llevarle a las autoridades, claro. tiene que denunciarle, porque corre peligro su vida, corre peligro la vida de sus hijos. ¿E esa es y... una manera, pregunto, esa es
0: una manera de edificar su, Totalmente.
1: su casa en Río? Porque una mujer que re, eh, se queda callada y recibe los golpes, esa no es una mujer sabia.
0: Claro, yo una vez escuché una, una, un consejo, escuché así, que la aconsejaron... Eh, literalmente que, que sufría maltrato, que sufría la, la mujer y una le aconsejó y le dijo este, no, no le vaya a denunciar porque si vos le denuncias a él literalmente vas a destruir tu familia, vas a destruir tu, tu relación con... Y a vos tiene que aguantar. Y, y hay muchas personas que orientan de esa manera. Sí, orientan este, de esa manera. Hay muchas pero... que, que, y, y, y no está mal... O sea, lo que lo que uno tiene que hacer, sí, orar por esa persona. Así es. Bendecirle a esa persona. Sí. Pero también tiene que cubrir su Total. vida, y su familia, su integridad. Porque hay situaciones en las que literalmente este uno tiene que hacer este pasos eh, por, por, por su integridad, por el bien no solamente de, de ella en sí, sino también de sus hijos ¿verdad? Sí. yo soy de la persona
1: que eh, no hay que tolerar maltrato físico, si una mujer está siendo maltratada, violentada por su esposo, tiene que denunciar, esa es una mujer sabia uh -huh. ¿por qué? porque está haciendo lo correcto, sin embargo si una mujer se queda callada y se queda ahí recibiendo nomás los golpes no, es una mujer sabia al contrario, está empeorando la situación y está poniendo en riesgo su vida y la vida de sus hijos ahora
0: qué, qué, qué sensible, hoy en, y en algún momento tenemos que hablar de esto, porque hoy en día está tan sensible la ley en contra del varón sí, todo en contra del varón es. que hay veces que inclusive la mujer escucha bien Enrique, hay veces que hay conflicto en la pareja, uh -huh. hay una situación ahí de conflicto, de no se llevan se pelean, están mal constantemente y la mujer se va y le denuncia al esposo, porque quiere que se vaya de la casa entonces la única manera que él salga a la casa es con una denuncia. Y cuando ella se va y denuncia, la persona que le toma la denuncia, también como viene de un entorno a nivel social, ahí un poco eh, distorsionado, sí. le hace preguntas de doble filo. Y le hace la consulta, le dice, ¿cómo te maltrata? ¿Te escribe mensajes? este sí. de ¿cómo, ¿Cómo son los mensajes que él te...? Y, y hace un informe. Todo en contra del varón, al punto que literalmente el, 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 el hombre casi pisa tacumbú después, ¿verdad? Porque todo hoy en día está en contra del varón. O sea, la ley hoy en día y muchas mujeres, y aquí también es una manera de, de, de hablar de, de este punto, Enrique, porque muchas majere, mujeres, digo bien, manipulan la situación de crisis, eh, buscando que él salga de la casa y van a hacer la denuncia, y cuando realizan la denuncia, exageran. Y mm. mienten,
1: Así es. ¿Verdad? Porque Con tal de que él salga de la casa. Lo que pasa es que están, están, están heridas, están molestas, ¿Sí? están enojadas. Y entonces cualquier cosa que pueda ayudar a que el esposo salga de la casa, ya sea a través de mentiras, ya sea, ya sea a través de manipulaciones, eh, para ellas está bien. ¿Verdad?
0: Bueno. Bueno, llegan mensajes eh, 0972 201400 dice. Dicen algunas personas, este, cuenta una experiencia acá, buenas noches, yo voy, voy a contarle mi situación. Me casé con un viudo cristiano, viudo cristiano, Ajá. pero había sido, él se casó conmigo porque quería no quería pecar. Me imagino que quería mantenerse y buscó Ajá. a alguien que sí. sea su compañía, ¿verdad? Eh, porque teniendo a su esposa, él evidentemente no tiene tentaciones, no peca, dice. Y había sido que él no me ama, sino que amó a su primera esposa. Este, y eso me contó una vecina y me dejó muy mal. Eh, también eh, utiliza vocabulario sucio, es malo conmigo y supuestamente se eh, llama cristiano. Eh, entonces la persona busca un poquito ahí un consejo, una ayuda yo creo que más que nunca, o sea, más que nada ella no tiene que creerle tanto a los vecinos a veces los vecinos buscan, a veces inclusive los vecinos cuando se enteran de que es un hogar en el que se sigue a Jesús, a Cristo en ese hogar, buscan inclusive este, así es que, que bueno, que ahí más inclusive se entre en crisis entonces, no creas tanto en tus vecinos, yo creo que es una una eh, un momento apropiado para en algún momento primero que nada, ahora, dijiste se trata de una, una una característica clave de la mujer sabia es buscar dirección en Dios. Entonces busca orar en Dios. Y busca también una palabra. Ese es, de por ahí puede ser también un, un buen consejo. Una palabra de Dios. Una porción, un versículo. Y con ese versículo agarramos y en algún momento hablarle a tu esposo. Y preguntarle literalmente cuál es su sentimiento en ese sentido con relación a lo que te confesó una vecina, ¿verdad?, pero aquí también hay algo especial que ellos tienen que hacer, Enrique uno tiene que también buscar ayuda en este sentido ¿verdad? En uno a veces cuando se encuentran con situaciones así un poco delicadas en la en la relación, a veces uno no sabe cómo manejar y eso inclusive le lleva a conflictuar y alejarse más del corazón del cónyuge, porque no sabe cómo manejar esa situación mi opinión personal con respecto a esta señora y
1: su esposo es que ella lo primero es pedir dirección a Dios segundo mantenerse firme uh -huh. en su posición de esposa claro no creas lo que te dicen los vecinos o cualquier otra persona fuera de tu matrimonio sí y vos tenés que hacer lo que vos, eh, vos para lo que vos estás que es ser su esposa ser una mujer sabia y edificar tu hogar, solamente eso el resto va a caer solo, el resto uh -huh. va a eh, ponerse todo en su lugar, vos lo que tenés que hacer es tu parte, tu rol de esposa, yo no sé si tienen hijos, si tienen hijos tu rol de mamá eh, y tenés que hacer eso ¿verdad? entonces, para mí eso es lo que usted tiene que hacer ¿verdad? y nada
0: más bueno bueno, escriban, porque hay, hay otros mensajes que en breve ya leeré en requisitos. Okay. 0972-201400. Una mujer sabia,
1: una mujer sabia se va a esforzar por mejorar su mente y su conciencia. ¿Cómo? Iluminando con la palabra de Dios, leyendo su palabra todos los días y dejar que la palabra le guíe a ella. ¿Verdad? Una mujer sabia va a tener un especial cuidado en cultivar el corazón de su esposo y de sus hijos. Y eso es una mujer sabia, aquella que construye, uh -huh. no que destruye, porque hay muchas personas que hoy destruyen un hogar. Sí. La mujer necia no sabe muchas veces que está de derrumbando, está derribando su casa, ¿verdad? ella piensa que no, es que, que está construyendo, ¿verdad? A veces, a veces la
0: gente no se da cuenta. No increíbles. se da cuenta, no se ¿verdad? da cuenta. Yo a veces miro, eh, digamos, personas que literalmente uno conoce el entorno familiar, uno inclusive se da cuenta, bueno, vamos, vamos a, a ejemplo inclusive práctico, Enrique, cuando uno entra a la casa de alguien y pisa, el, el, ahí el, el, el los, los da los primeros pasos dentro de la casa de esa familia, uno ya se da cuenta no. si es una mujer que edifica o una mujer que,
1: Así es. que, que destruye. Así bueno, el
0: ambiente de la casa sí. ya denota si literalmente esa mujer está edificando su casa o está destruyendo su casa. ¿Sabes dónde vos tenés que entrar para saber si es una
1: mujer sabia que edifica su casa en su baño? Ok. Y ahí vas a saber, vas a ver, vas a, vas a ver si es una mujer que está construyendo su casa, su mm. Porque el baño es un lugar eh, privado, un lugar donde uno eh, está íntimamente, ¿verdad? Y donde debería, el baño debería ser eh, un lugar de paz, de tranquilidad, de, de limpieza. Debe estar limpio, debe estar reluciente el baño, ¿verdad? Y sin embargo, uno entra a un baño y... ¡Desastre, ¿verdad? En
0: muchas casas ocurre eso, ¿verdad? y bueno y otros lugares también verdad El, este, la habitación misma verdad la vos sala que, la, la habitación sí nunca me olvido de un, un, un varón que compartió eh, la siguiente este, vivencia en, en, su, en su vida ¿verdad? él decía yo siempre fui una persona ordenada decía él. en mi etapa de soltería siempre cuidé mucho mis cosas pero me casé y vos que yo me, y él me contaba dice, yo hoy no me animo a abrir mi ropero es posible. Porque yo abro mi ropero y se me cae el mundo encima de eso. Porque toda la ropa está tirada, pilonada. ¿verdad? Y yo intento arreglar, el tipo trabaja todo el día, la esposa también trabajaba. Eh, pero él decía, pero ¿cómo le cuesta eh, a mi cónyuge mm. mantener ordenada la casa o ayudarme en ese orden? No estoy diciendo que eso es 100% y única responsabilidad de la esposa, no. Ni tampoco el esposo. O sea, ambos tienen, pero que la mujer es la que crea esa atmósfera. Sí. La mujer es la que crea ese orden en la familia, en la, en la, en la casa en particular. ¿verdad? Así es. Y si una mujer está escuchando el otro lado y dice, pero yo no soy así, yo siempre fui desordenada, yo siempre fui, eso no me interesa a mí. Eh, eso es algo que Dios puede desarrollar en la persona. Totalmente. Una, así es. una vez me invitaron a almorzar en una casa, Enrique, de unos amigos. Eh, esto cuando yo era joven, me invité, más jovencito, sigo siendo joven pero más jovencito, ¿verdad? Y me invitaron a almorzar un domingo después del culto y acepté con mucho cariño, con mucho amor, me fui porque eran muy amigos los hijos. Cuando entro a la cocina, yo dije, nunca más voy a aceptar un almuerzo de esta familia, nunca más. Desastre. Porque habían literalmente ollas que Bien. no se lavaban hacía semanas sí. este y uno podía percibir inclusive en el olor. ¿verdad? De, de la propia cocina, de que había uh -huh. tanta suciedad en esa cocina de esa familia, que yo dije, wow ¿De qué sí. tipo? O sea, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que voy a comer? No me, me pregunté, ¿verdad? Entonces, y te hablo más inclusive, Enrique, era una familia cristiana. Entonces, queridos, eh, es un desafío para todos. es un, Lo que estamos hablando hoy nos tiene que llevar a tomar decisiones para corregir si es, algo estamos haciendo, que dentro de ese lugar donde Dios nos permite vivir, que es nuestra familia si ahí no estamos edificando mucho menos esperes edificar afuera y lo peor, lo peor es que eso es el, el mayor ejemplo que dejamos a nuestros hijos porque nuestros hijos van a seguir replicándose eso es. mismo
1: el día de mañana Pablo, imagínate vos una mujer necia ¿cómo actúa? ¿cómo creemos que actúa una mujer necia? todos los días es peleonera, sí. todos los días se pelea, eh, parece que encuentra motivos, cualquier motivo para pelearse con su esposo, con sus hijos, no le considera, no considera mm. la opinión de su esposo, no le respeta, no, eh, no se sujeta a su esposo, ¿sí? el esposo dice una cosa, no, ella tiene que anteponer o sobreponer sobre lo que dijo su esposo, eh, palabras, entonces, y los hijos están hartos de su mamá porque todo el día se plaguea, porque encuentra es, encuentra argumentos para llamarle la atención a sus hijos. ¿Vos pensás que esa es una mujer sabia? Mm -hmm. Wow. Yo creo que no, ¿verdad? Yo, desde mi punto de vista, esa es una mujer necia. Disculpame que te diga así, pero esa es una mujer necia, uh -huh. no, es una mujer sabia. Una mujer sabia, eh, y, y tomo las palabras que dijo hace rato eh, Pablo, eh, es una mujer que todo lo mantiene en orden. No es una mujer perfecta, okay. pero trata, se esfuerza de que la armonía en su casa, porque estamos hablando de que la mujer edifica el hogar. Y estamos hablando de que la mujer, la responsabilidad de la mujer es la armonía tanto espiritual y emocional de la casa, eh, ella es responsable de eso. No, no así el esposo. Okay. Porque Dios le da ese mandato a la mujer, uh -huh. no al esposo. Al esposo le dice muchas cosas trabajar, sudar traer sustento tratarle con amor a tu esposa como vaso frágil no seas áspero con ella muchísimas cosas pero a la mujer le da la responsabilidad de edificar su casa ¿sí? eh, y poner en orden mantener en un estado de pasividad en un estado donde da gusto estar pero en muchos hogares no da
0: gusto Claro. ¿Por
1: qué? Porque hay esa mujer no construye, esa mujer todo el día se plaguea.
0: Ni los hijos mujer, quieren estar. No, ahí. Ni quieren estar hay, hay muchos que inclusive por ese motivo los hijos <coughs> e inclusive el cónyuge utiliza el hogar como una pensión. Así Solamente mismo. vienen para dormir. Y después, todo el día afuera. Sí. Porque el ambiente de esa casa es un ambiente que literalmente no le edifica al, al alma de nadie cuando se encuentra en ese lugar. Y la única voz que se escucha en esa casa ¿de quién es? Uf. ¿De esa
1: mujer? ¿Por qué? Porque el esposo no quiere hablar con esa mujer. Sí. Entonces se mantiene en silencio todo el día y... Él le, le dice cosas y así nomás, sí, sí, dice. Y los hijos también, los hijos no hablan porque la mujer tiene la razón, ella tiene la razón de todo, ella 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 sabe todo, entonces los hijos lo único que hacen sí, mamá, sí, mamá, sí, sí. Entonces la única voz que se escucha en esa casa uh -huh. es la mamá, ¿verdad? Y es así lamentable.
0: Es. Bueno, llegan mensajes 0972-201400, dice esta persona, buenas noches. Al buscar ayuda para mi hijo, eh, dependiente químico, dice está con una situación de salud, llegué a una iglesia cristiana y desde entonces mi esposo se apartó me rechazó y mi pregunta es ¿en qué fallé? ¿o qué debo hacer? no me siento como la mujer que no edifica su casa, o sea, es una mujer que buscó ayuda, porque su hijo estaba con una situación de, de, de una situación ahí de dificultad ella buscó en una ayuda en, en, en la iglesia cristiana y su esposo se alejó de ella, porque ella acudió seguramente a una iglesia cristiana. ¿verdad? Quiero nomás compartir este versículo para esta mujer. Mm. Escucha bien, dice Primera de Pedro 3.1. Si está escuchando, lea por favor Primera de Pedro 3.1. Asimismo, ustedes mujeres, su están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra. Escuche bien. Los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Uf. Esto va ahí de manera un poco fuerte para aquellos que se convirtieron, inclusive.
1: Pero otra vez está ahí la responsabilidad sí. de, de la mujer de ser. Claro. De ser. Eh, eh,
0: ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo dice ahí? De ser. Como la conducta, habla de la conducta, ah. habla sujetarse. De ser ejemplo. De ser ejemplo, sí. ¿verdad? Otra vez está la responsabilidad sobre la mujer de edificar, porque eso uh -huh, es edificar. Sí. ¿verdad? A lo que voy es que hay mucha gente que se convirtió y está bien porque encontró el amor y, y, y Dios comienza a llenar su vida. Pero cuando ocurre eso, como tienen tanta necesidad de ir a ese lugar donde le llena, porque se van y encuentran una atmósfera nueva en muchas iglesias inclusive, pero abandonan su casa.
1: Mm. ¿Verdad? Sí.
0: Abandonan su casa y por ende, por culpa de eso, el esposo o el cónyuge le abandona, o sea, se aleja. ¿Verdad? Y hay un rechazo ahí automáticamente. Entonces hay que pedir sabiduría a Dios. En ese sentido hay que pedir mucha sabiduría a Dios para saber cuáles son los límites ¿verdad? que uno tiene que mantener. Por supuesto, nunca dejar de tener esa relación con Dios. Uno no tiene que dejar nunca de tener uh -huh. esa relación con Dios. Pero si, si a tu esposo le molesta tanto que te vayas a la iglesia, que asistas o te vayas así tanto tiempo, entonces comenzar a limitar eso. Comenzar a tomar decisiones que hagan que el corazón de tu esposo por tu ejemplo sea lo que le acerque a Dios. Increíbles. Este es un versículo impresionante que animo a que lean, eh, porque es, a, a, a través de, de estas acciones, muchos literalmente hacen que el esposo, el cónyuge, se aleje del corazón. Este Y más cuando uno tiene esa experiencia de, de primer amor con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Primera Pedro 3, del 1 al 7. Lean, queridas. Y queridos también, todos tienen que leer. Bueno, eh, sigamos, llegan más eh, mensajes, dice... Eh, uf, es un poquito largo che. pero voy a, a resumir y después lo leo dice otro mensaje eh, gracias por compartir un tema como este, yo creo que más que nunca se necesita hablarle tanto al esposo y también a la esposa ambos, ¿Cuándo van a hablar también acerca de los hijos pregunta otro oyente Sí, creo que todos los jueves de alguna u otra manera hablamos de situaciones familiares relacionales 0972-201400 es el whatsapp habilitado Vos conoces alguna mujer alguna
1: alguna mujer necia en la Biblia? Yo conozco dos. Uh. Jezabel no sé, sí. es eh, una y Dalila es otra. otra. Imagínate lo que hizo Jezabel con su esposo. Terrible. ¿eh? Le llevó hasta eh, que él murió de una manera trágica murió y los perros lamieron su sangre en el mismo lugar donde él le mató le mandó matar al dueño de la propiedad que él le robó uh -huh. y lo mismo pasó con Jezabel sí. solo que con Jezabel fue peor porque los perros comieron su carne imagínate cuál fue el destino de esa mujer necia cuál, la muerte y Dalila le traicionó a su esposo le entregó claro. ¿verdad? Uh -huh. y esa fue una mujer necia porque las dos estaban sin Dios y en la Biblia también encontramos mujeres muy sabias a quién por ejemplo quién por ejemplo vos dirías que es una mujer
0: sabia no, el, el ejemplo de María una mujer muy sabia eh, hay muchas Esther fue una mujer muy sabia también en la, en la palabra ¿verdad? Esther le tenés a, eh, a
1: Sara también le tenés a por ejemplo a Abigail Abigail su esposo era un, un hombre pero grosero eh, un, un hombre muy difícil un hombre soberbio orgulloso y aún así ella le defendía a él. Pero no esa defensa de, 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 de tratar de, de, de esconderle. No, no, no. Ella se ponía ahí y le honraba a su esposo. Esa era una sí, mujer no. sabia, a él. Era muy importante que tengamos en cuenta que es importante que nosotros... Le defendamos, le cubramos a nuestro cónyuge sus errores, ¿verdad? Pero no seamos
0: cómplices sí. de lo mal que ellos hacen, ¿verdad? Genia, dice un mensaje, sí. me casé con una mujer que nació entre cristianos. Yo recibí al Señor por mi lado, eh, no por ella, es. me casé con esa persona para edificar un hogar cristiano con sus luchas, pero cristiano al fin. Yo estaba decidido como cristiano, dice esta persona, un, un hombre, ¿verdad? Pero ella solo me utilizó para construir su casa, literalmente. Yo solo fui el que traía la plata, un cajero automático para ella, me sentí utilizado y me rendí. Y terminé diciendo fría como un tempa, ¿no? ¿Eh? Son casos, y cuántas situaciones así existen, ¿verdad? De mujeres que no edificaron sí. su casa y que la destruyeron. Y las consecuencias también, ¿verdad? Quiero nomás guiar porque me encantó cuando decías hace rato, nos quedan algunos minutos para terminar, mencionaba ejemplos buenos de mujeres en la Biblia que edifican su casa. Y Así la fundación es. tiene un curso que se llama Mujeres de Influencia para Mujeres, donde hablan acerca de mujeres que edifican, mujeres de fe de la Biblia. Eso va dirigido a mujeres. Así que si usted está escuchando al otro lado y quiere ser, saber cómo ser una mujer que edifica y construye, la Fundación tiene varias herramientas para mujeres, con el, con el Ministerio de Mujer Valiosa. Tiene que comunicarse y anotarse ahí, querida mujer, para dejar de ser o no caer en la estadística de mujeres que eh, destruyen, sino al contrario, que edifican. Y quiero también animar a aquellos que están necesitando o, o tienen que, porque todos tenemos que edificar nuestro matrimonio, eh, el día de ayer, miércoles arrancó el curso El Poder del Amor en el Colegio Gutenberg y también arrancó el curso Padres para Toda la Vida en el Colegio Gutenberg y está abierto a todos los que quieran asistir durante eh, nueve miércoles a las 19 horas. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que llamar a la Fundación Principio de Vía y anotarse para arrancar a partir del próximo miércoles a las 19 horas en el Colegio Gutenberg. Se está desarrollando el curso de Padres para Toda la Vida y el curso de eh, El Poder del Amor, que es para matrimonios. Uh -huh. Queridos, capacítense, inviertan en su matrimonio, en su paternidad. Eso es lo eterno, es el mejor legado que podemos dejarle a nuestra generación. Quiero recordarles
1: también de que la Fundación de Principios de Vida tiene su departamento de consejería, así que así les es. esperamos... Cualquier situación que ustedes tengan, ¿sí? cualquier consulta, cualquier <coughs> problema que ustedes
0: tengan, acérquense, llamen a la Así fundación es. y hagan su cita. Les esperamos, ¿sí? Correcto, sí. La fundación ahí abrió el departamento de del área de consejería con el querido Enrique y Marisol Suaga. Muchas parejas que tienen que tomar decisiones ahí antes de equivocarse, acudan, por favor, mejor lo mejor que uno puede hacer literalmente es buscar guía, ayuda, dirección para este que después no te salga tan caro en el sentido emocional en el sentido espiritual la decisión que vas a tomar bueno Enrique, tenemos que ir cerrando, terminando algo más para agregar así rápidamente pues, oramos por, la, por aquellas mujeres que tienen sí. que decidir edificar <coughs> su casa
1: bueno, una palabra para, para las mujeres que están del otro lado, nos están escuchando algunas nos están viendo seguramente Animarlas a que sean ejemplo en conducta, ¿sí? Sabias en su en su hablar y sobre todo en lo que hacen, ¿verdad? Así como Abigail pueda saber utilizar su sabiduría para beneficio de uh -huh. sus casas. Cuando hablamos de casa, no hablamos de la parte material, hablamos de las personas bueno. que viven dentro de esa casa, ¿verdad? Entonces, que sean mujeres que edifican su casa sabiamente, temiendo a Dios sobre todas las cosas y que no sean necias, uh -huh. derribando sus propias casas, sus propias casas, porque esa casa te pertenece a vos. Dios te entregó esa casa a vos y vos tenés que edificar. ¿Y cómo tenés que edificar? Con Dios, solamente con el Señor vos lees su palabra recibís su palabra y la pones en práctica eso va a hacer que el ambiente de tu casa de tu hogar incluso tu mismo eh, tu misma conducta todo va a cambiar porque la palabra puede transformar la palabra tiene poder ¿sí? te va a transformar a vos y va a transformar a, a las personas que están eh, conviviendo contigo en tu casa Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por este tema Mujeres que de construyen versus mujeres que destruyen Señor mi Dios, bendigo a cada persona que está del otro lado escuchándonos que sean personas sabias realmente porque la persona sabia es, es aquel que te busca porque la sabiduría, dice tu palabra, es el temor de Jehová y Señor mi Dios, nosotros te te, te pedimos por cada una de estas personas que están del otro lado que sean personas sabias que edifiquen su hogar. Padre bendito, gracias por este tiempo al ir a, a descansar, renueva nuestras fuerzas y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en el nombre de Jesús. Amén.
0: Así es, gracias querido Enrique, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, algunos mensajes ya no pudimos leer, pero bueno, estamos ahí cada jueves aquí en este horario de 20 a 21 horas, una producción de la Fundación Príncipes de Vida. Queremos animar nuevamente a que busquen ahí en el fanpage o en el Instagram, el, la, este, sigan por favor la cuenta de Matrimonios y Padres, todo lo que hacemos para Matrimonios para Padres está ahí. Eh, para parejas de novios también, por favor, sigan la cuenta de Uno Curso para Novios. Eh, para tomar siempre decisiones correctas y fortalecerse también en esa etapa crucial de la vida. Y por supuesto todo lo que la fundación pueda ofrecerte a vos, querido inclusive el líder, pastor, este pareja ahí en las redes sociales como Fundación Principios de Vida. De nuestra parte ha sido todo por el día de hoy, querido Enrique. Muchas gracias. Que Dios te bendiga también a vos que estás del otro lado. Eh, continuamos con una excelente programación aquí en Radio Oveira. Buenas noches, gente linda. Chau, chau.